0: Eccoci qua Pasquale Viscanti, mamma mia che <ride> nero profondo oggi.
1: <ride> Ciao Giacinto, come stai? Come state amici dell'Academy? Buon pomeriggio.
0: Bello, nuovo appuntamento dell'Academy, delle dell'AI Academy quest'oggi con un ospite speciale e quest'oggi non parliamo di business ma parliamo di humus, parliamo di quello che serve per fare un business etico e ragionato e sensibile anche grazie all'intelligenza artificiale. Lo faremo con una persona davvero speciale che eh, tanto sta contribuendo alla divulgazione, alla diffusione del buon verbo delle AI. Adesso mi, mi picchierà con tutte queste parole che sto usando. Sì. Insomma, <ride> io ci provo, ma prima Pasquale, prima di questo, insomma, volevo dire anche che c'è questa novità, perché questa puntata delle AI Academy, questo episodio è in diretta anche su Clubhouse. Per cui, insomma, se stai pensando di andare a correre e vuoi soltanto ascoltarci, fallo pure, cerca la stanza e ci trovi lì.
1: Io, io ti vedo qui su Clubhouse, spero che non ci sia un ritorno uh, di, di audio, credo di no, ho, ho, ho tenuto il, il volume basso. Eh, sì, proviamo questo esperimento, così magari se qualcuno ci ascolta di qua e ci fa delle domande, noi proviamo a passarle anche eh, ma magari dietro. In... Ok, e,
0: bellissimo. E...
1: Mi fa piacere che oggi uh, abbiamo ecco, un intervento come dire, diverso dal solito, uh, nella maggior parte dei casi abbiamo con noi imprenditori, manager, start-up, e ci parlano molto spesso di una visione di business rispetto a quello che facciamo, oggi proviamo invece a guardare alle AI in generale, a tutto ciò che riguarda la tecnologia, magari da un, altro, da un altro punto di vista.
0: Sì, lo facciamo da un altro punto di vista che è altrettanto interessante, abbiamo provato a trattarlo in tanti momenti del nostro percorso di apprendimento e di ispirazione che appunto vuole essere le AI Academy e lo ricordiamo insomma se sei la prima volta che sei qui è il percorso per imprenditori e manager che credono nell'intelligenza artificiale non come fede ma come opportunità che questa può dare alla propria azienda per spingerla in avanti e quest'oggi la guardiamo per completare anche questo percorso insieme a don luca peiron eccolo qua don luca ben arrivato ciao don luca Aspetta, che buonasera vi... buon
2: pomeriggio a tutti
0: grande ti ho messo in alto a sinistra come si, <ride> si fa in questi casi e allora intanto grazie per aver accettato il nostro invito
2: grazie a voi grazie a voi un piacere
0: grande so che sei molto impegnato in questo periodo insomma con sì. interviste cioè, con, come, come
2: tutti, tutti coloro che sono vivi insomma
0: <ride> bravo bravo esatto <ride> e <ride> ho apprezzato molto l'ultimo servizio che sembra sia andato in onda qualche giorno fa quello sul tg1 in cui si parlava di questa di questa tua grande questa tua grande dimostrazione del fatto che a volte si tende a cercare le scuse pur di non fare le cose io l'ho letta così eh, come insegnamento, ai giovani che hanno, ci hanno creduto fortemente a voler partecipare a quel contest, a quella competizione di intelligenza artificiale, seppur non avevano un luogo dove poter realizzare il loro progetto, e beh, insomma, poi hanno trovato in te il posto giusto, insomma, non in te, insomma, nella tua parrocchia il posto giusto per aver
2: io credo che il compito della Chiesa da sempre sia quello di far fiorire dei talenti e quindi se noi abbiamo un giardino e in questo qualcosa può fiorire è il nostro dovere e anche piacere ovviamente il metterlo a disposizione. Insomma, quello che è della Chiesa è per il bene comune e prima di tutto per il bene comune. Quindi è, è, stato, è stato, ripeto, un, un gesto assolutamente coerente alla missione e alla vocazione. Mia e della Chiesa, ma della Chiesa nel suo complesso.
0: Certo, allora Pasquale, io partirei da questo titolo, che ne dici? Insomma, il titolo che (ride) abbiamo dato a questa chiacchierata con Don Luca è Il buono, il bello, il cattivo. Devo che sono il cattivo. E io non potrei essere il bello, insomma. Neanche io, (ride) forse io al
1: massimo massimo sono (ride) il buono.
0: Va bene, Eh, però intanto è questo confronto tra l'intelligenza artificiale e noi. Intanto partiamo dal titolo. Perché questo titolo?
2: Io credo che, eh, al di là là delle battute, ehm, la tecnologia nel suo complesso, l'intelligenza artificiale in modo particolare, ehm, ha una quantità di facce straordinariamente belle ma straordinariamente diverse. Eh, Voi lo lo esplorate regolarmente e regolarmente coloro che ci ascoltano ne sono al corrente. L'intelligenza artificiale eh, sempre di più assomiglia a quello che noi siamo e quindi sempre di più assomiglia alla molteplicità di volti che ciascuno di noi è capace di assumere. Quindi eh, dire che l'intelligenza artificiale o qualunque tipo di tecnologia è buona o cattiva eh, già credo che sia un errore eh, di partenza, ancora peggio però dire che l'intelligenza artificiale o la tecnologia possa essere neutra. L'intelligenza artificiale esattamente come ciascuno di noi ha un nome, ha un cognome, ha una sua identità, direi che ogni sistema di intelligenza artificiale ha una sua identità predefinita e predefinibile e quindi il nostro compito non è credo quello più di tra virgolette giudicarla o guardarla da fuori ma eh, deve essere quello di entrare dentro i diversi sistemi e poter dare ai diversi sistemi eh, un valore secondo una scala questo mi sembra anche l'altro elemento importante appunto di valore che non è legata abbiamo usato degli aggettivi esclusivamente alla performatività del sistema no? L'intelligenza artificiale in modo generalista possiamo dire che è un sistema che realizza attraverso un percorso computazionale un determinato obiettivo. Ecco, credo che è proprio questo, cioè che tipo di obiettivo eh, sia eh, l'elemento che dà il colore all'intelligenza artificiale stessa. Che non è più soltanto, io penso non debba essere più soltanto, un sistema che risolve problemi. Ma fondamentalmente, un sistema che risponde ad un interrogativo, e a una serie di interrogativi che hanno a che fare col valore dell'umano in se stesso.
1: Io uh, non ti sento, non so ah se... sì, no,
0: dicevo, l'hai toccata piano, <ride> Don Luca, eh, abbiamo, in... la è abbiamo iniziato.
2: almeno almeno, almeno siamo sicuri che chi vuole andare a fare la merenda ci può andare
0: subito (ride) quanto alla profondità delle tue affermazioni intendevo
1: io volevo iniziare visto che ormai abbiamo come dire mosso già temi temi caldi su come dire coinvolgere Don Luca su delle, delle domande che puntualmente ci pongono e che devo dire ci mettono un po' in difficoltà, una su tutte, ad esempio l'imparzialità, no? oggi eh, abbiamo come dire, voluto questo intervento, ringraziamo Don Luca per cercare anche di cogliere quell'aspetto eh, etico rispetto all'utilizzo di tecnologie come l'intelligenza artificiale considerando creiamo un po' il contesto considerando che si tratta di qualcosa che non non riguarda la semplice aspirapolvere che magari ci fa il perimetro di casa e quindi è intelligente qui invece facciamo riferimento a delle scelte che vengono prese da degli algoritmi delle scelte che ehm, nella maggior parte dei casi poi vengono anche considerate se giuste o sbagliate Molto spesso ci capita di notare quando un algoritmo decide se dare o no un prestito ad una famiglia sulla base di determinate informazioni, oppure ancora sceglie se assumere o meno un altro candidato ad una posizione lavorativa. Don Luca queste domande di solito ci chiedono se è giusto o sbagliato, noi oggi vogliamo un po' come dire, coinvolgere anche te nel provare a dare una risposta che non debba essere per forza un sì o un no, ma cerchiamo di capire magari se c'è un ruolo e qual è e ancor meglio da parte di chi debba come dire,
2: verificare tutto ciò che accade in maniera etica. Ma intanto il problema di fondo credo che sia riempire la parola etica, perché la parola etica di per sé è una scatola in cui si può mettere qualunque cosa. Ehm, sto per dire una cosa che può, può essere urtante, ma di fatto la soluzione finale pensata da Hitler per il popolo ebraico era una soluzione etica in senso tecnico, cioè era una soluzione basata su una formalizzazione giuridicamente sostanziata di qualcosa di orrendo. Quindi la parola etica di per sé rischia di essere una parola vuota con cui noi etichettiamo anche delle azioni particolarmente odiose ed inique. Non è un caso che tutte le grandi dittature, ho citato il nazismo apposta, tutte le grandi dittature hanno sempre cercato di avere in qualche modo un avallo giuridico rispetto alle loro azioni, con parlamenti farlocchi, con tutto quello che volete, però c'era sempre una copertura giuridica, perché quella copertura giuridica in qualche modo garantisce l'eticità del comportamento. Se noi intendiamo per etica semplicemente una conformità ad una formalizzazione giuridica, regolamentare, di qualunque altro genere, e di un determinato processo. Allora l'etica così fatta evidentemente non serve assolutamente a niente, se non, eh, uso un termine dei miei, no, a lavarsi le mani come Ponzio Pilato. Voglio dire, eh, il problema di fondo, io credo, rispetto a questi temi, è che l'intelligenza artificiale non debba essere neutra non debba essere e non possa essere neutro. La neutralità eh, è un concetto che di nuovo è molto molto polite, molto carino, però poi che cosa significa? Non so, facciamo un esempio che magari è, è più semplice per chiunque. Wikipedia ha un punto di vista neutro, non ha un punto di vista neutro, Wikipedia ha un punto di vista ben chiaro e preciso che per certi aspetti è neutralizzato. Ma non è che usare più, più dubitative rende quel testo, boh, più accettabile rispetto ad altri testi, no? Quindi la neutralità come principio di fondo è, è un principio molto scivoloso, molto molto scivoloso. e Quando parliamo di tecnologie che hanno la capacità di impattare così significativamente sulla vita delle persone, Utilizzare il termine neutrale, utilizzare il termine etica, dire che c'è un codice etico dietro una determinata tecnologia, la rende forse più carina e giugiolosa, ma non per questo la rende particolarmente eh, simpatica o meno violenta. Vuol dire, un drone che è progettato per disintegrare con un missile eh, un villaggio, È perfettamente etico se disintegra quel villaggio secondo alcune regole di ingaggio, ma le regole di ingaggio in una guerra hanno sempre come obiettivo che qualcuno ci rimette qualcosa se non le penne. Quindi eh, questo credo che sia un impasse anche culturale da cui dobbiamo un attimo uscire e e cercare di cominciare a condividere, almeno io faccio questa proposta, un pensiero. L'intelligenza artificiale non è neutra e non può essere neutrale. L'intelligenza artificiale rappresenta oggettivamente un potere. Questo potere ha pressione sulla realtà, più o meno significativa, dipende dalla realtà, dobbiamo decidere dove e come esercitare quel potere, senza preoccuparci del fatto che stiamo parlando di, ahimè, ahimè aiuto, aiuto, potere. Ma questo è... No? Massimo Durante ha scritto un bel libro, Potere Computazionale, che vi consiglio di leggere, in cui spiega molto bene come... potere punto fine questo significa una cosa però potere significa anche potestas significa anche la capacità di esercitare la propria libertà e la propria volontà ciò che potere può diventare servizio o forse addirittura dovrebbe diventare servizio oggettivamente la politica le istituzioni hanno un potere che è stato conferito dai cittadini in uno sistema democratico per che questi soggetti siano a servizio della collettività. In ultima analisi mi piacerebbe pensare che l'intelligenza artificiale, che non è neutra, che non è neutrale, ha un potere che come ultimo obiettivo ha quello di essere a servizio dell'essere umano. Di lì in poi costruire una filiera decisionale tale per cui nei tanti vivi in cui l'intelligenza artificiale si può trovare eh, ci sia una serie di caratterizzazioni e di scelte che hanno un valore etico inteso come morale, cioè legate ad una serie di principi e di valori, tali per cui quel soggetto, sempre più soggetto e sempre meno oggetto, che è l'intelligenza artificiale, si comporta, si deve comportare, e nel caso non si comporti, determini delle conseguenze di carattere giuridico, quindi con premialità, sanzioni, eccetera, eccetera.
0: Questo che tu dici è assolutamente vero e tra l'altro l'abbiamo condiviso più volte all'interno dei nostri interventi. Eh, Quello che accade però Don Luca, volevo eh, parlarti anche di di quello che abbiamo immaginato noi. Quando pensiamo agli algoritmi di intelligenza artificiale, ci immaginiamo come di essere di fronte ad uno specchio. E questo specchio un po' rappresenta le 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 nostre forze, le nostre debolezze i nostri punti di forza e quelli di debolezza compresi anche il il nostro comportamento che spesso ci induce ad avere pregiudizi nei confronti di categorie di persone piuttosto che di prodotti, di servizi insomma eh, un po' ci ci rispecchia in questa fase di sviluppo in cui ci si trova ecco questo come aspetto pone molte domande perché gli algoritmi come faceva notare prima Pasquale portano con sé a volte dei pregiudizi che sono quelli degli esseri umani allora come si pone eh, l'apostolato e come tu rispondi a questa domanda cioè è qualcosa che bisogna accettare nel senso che bisogna conviverci senza farsi molte molte domande lavorando perché questo possa essere superato oppure è qualcosa per cui bisogna dire fermi tutti risolviamo prima questo e poi andiamo avanti
2: ma io risponderei in due modi, il primo è che esiste una categoria di pregiudizi che sono mainstream e vanno di moda, no? ci sono i pregiudizi per cui ah che brutta cosa che l'intelligenza artificiale guardi bianchi e neri, che brutta cosa che le donne non possono accedere mentre gli uomini, che brutta cosa e tutti facciamo finta di scandalizzarci, ma è, è, ovvio, che sono, è ovvio che questo tipo di pregiudizi, questo tipo di ingiustizie sono delle ingiustizie odiose io trovo molto peloso che ci siano delle ingiustizie che sono mainstream e tutte le altre ingiustizie invece vanno assolutamente bene e ci piacciono Allora, la questione di fondo è che noi tendenzialmente combattiamo i pregiudizi che non hanno una pressione economica significativa cioè sono buoni tutti a dire che l'intelligenza artificiale non deve discriminare le donne, sono buoni tutti a dire che l'intelligenza artificiale non deve discriminare secondo il colore della pelle, tanto questo non cambia niente a nessuno, non gliene frega niente a nessuno dal punto di vista meramente economico, questo non sposta nulla, però non parliamo di altri temi, voi l'avete accennato, in cui veramente invece la questione di vita o di morte delle persone cambia radicalmente, che non sono le macchine a guida autonoma che devono decidere se stirare la mamma con il passeggino o il vecchietto con la canna, sono chi eroga un mutuo, sono chi decide le transazioni finanziarie ed economiche, cioè è lì la questione di fondo, il vero pregiudizio è che esiste un mondo di ricchi e un mondo di poveri, punto, fine, quello è un pregiudizio che è predato perché l'algoritmo ha come obiettivo la massimizzazione del profitto e l'annichilimento del nemico. Quindi la questione vera e reale è che noi ci nascondiamo dietro un vernissage etico di nuovo, il Vangelo direbbe da sepolcri biancati per cui ci stracciamo le vesti. Eh, rispetto ad alcuni temi e altri temi facciamo assolutamente finta che non esistano e mettiamo una quantità di fondi significativa in comitati etici che combattono dei non problemi non perché non siano dei problemi certo che sono delle giustizie certo che sono delle cose orrende ma due su centomila e le altre centomila non ne parliamo mai perché non è il caso di parlare faccio un esempio molto banale cioè la guerra contro le fake news delle piattaforme sociali è è carina, è simpatica e giugiolosa come guerra ma voglio dire, se le piattaforme sociali sono fatte e costruite, gli algoritmi sono fatti e costruiti per creare dipendenza perché questo è e questa dipendenza che cosa sfrutta? Sfrutta la pancia emotiva delle persone quindi sfrutta il lato deteriore di noi ed è tutto evidente che più condivido porcate, più l'algoritmo è contento perché più condivido porcate più l'algoritmo gira e più il social gira quindi il cercare di risolvere a valle questa situazione va bene, fa fare tanti bei comunicati stampa, eh, però di nuovo, eh, che se, di che cosa stiamo parlando? Che senso ha? Cioè, io credo che la questione di fondo, tu prima dicevi, eh, la macchina è specchio di noi. Sì, in parte è vero, in parte no, il problema è che la macchina è uno specchio che reagisce a una velocità decisamente diversa rispetto a noi, quindi un uomo cattivo può fare del male, una macchina cattiva in fondo ne fa decisamente di più. La questione vera io credo sia fare decisamente un salto di qualità, cioè non preoccuparci del male minore, ma preoccuparci del bene maggiore. Questo è completamente diverso. Cioè non dobbiamo cercare di minimizzare i bias cognitivi della macchina a partire dai bias cognitivi dell'uomo. Dobbiamo incominciare a pensare come la macchina possa assistere l'uomo nei suoi bias cognitivi e come la macchina possa in qualche modo recuperare le ingiustizie di cui l'essere umano è capace. E questa è una rivoluzione copernicana che anche dal punto di vista econometrico evidentemente fa storcere il naso a qualcuno. Però voglio dire, non possiamo continuare a costruire un mondo... Eh, eh, facendo finta che non lo stiamo inquinando, poi a un certo punto diventiamo tutti ecologisti e ci battiamo il petto. Allora, se noi tutti avessimo saputo che cosa significava utilizzare combustibili fossili rispetto al pianeta, probabilmente non l'avremmo fatto. Oggi abbiamo delle tecnologie, una capacità di previsione e di virtualità, tale per cui l'uso di determinate tecnologie proiettate a 10-15 anni non è impensabile il poterlo leggere e poterlo capire allora cominciamo a fare questi pezzi qui non è che dobbiamo sperimentare eh, con eh, il cadavere sotto mano che cosa significa tagliare quella vena o tagliare quell'altra, no? Abbiamo un potenziale di nuovo, usiamolo per il bene costa ma costa molto di più non farlo perché costa la nostra esistenza Bello Don Luca
1: no. Mentre vi ascolto, io rifletto, vado un po' avanti, qualche volta mi è venuta a fare la domanda dell'avvocato dell'altra parte, nel senso, ok, tutto bello, ma quindi la palla ripassa di nuovo a noi, cioè, è vero, le macchine devono aiutarci, ma in realtà i dati nelle macchine li mettiamo noi, quindi se non mettiamo i dati giusti l'algoritmo non pensa in maniera corretta ma ripetiamo e quali sono i dati giusti e quali no? cioè io inizio come dire a girarmi come un cane che si muore la cosa ma l'intelligenza che... artificiale
2: che funziona con una base dati è preistoria, più o meno come il mio telefonino ok nel, nel, senso senso che, tutto... nel senso che il futuro prossimo dell'intelligenza artificiale è un'intelligenza artificiale che fa meno delle grandi base dati dell'intelligenza artificiale che non dico live ma quasi incomincia davvero a muoversi nella realtà eh, acquisendo i dati che le servono in quella realtà in cui si sposta allora di nuovo io credo che sia più che necessario occuparsi di come oggi lavora l'intelligenza artificiale e quindi risolvere un problema che rischia di diventare vetusto in fretta incominciare a pensare come risolvere il problema di ciò che effettivamente abbiamo di fronte nel prossimo futuro. Cioè è come se se ci interrogassimo continuamente di che tipo di filtri mettere nelle locomotive a vapore che funzionano a carbone. Possiamo fare questo dibattito a vita, ma le le locomotive a carbone non ci sono più. E l'intelligenza artificiale che usa una quantità di dati, puntini, 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 per quanto ancora durerà. Allora se io penso in una situazione di risorse scarse, perché oggettivamente è quello in cui ci troviamo, io metterei più capacità di pensiero e anche potere computazionale di calcolo a immaginare l'intelligenza artificiale di domani più che cercare di guarire in qualche modo l'intelligenza artificiale di oggi, che è già un po' tanto di ieri, che capisco che sembra non risolvere il problema che tu mi poni, che è un problema assolutamente serio, quello dell'acquisizione dei dati, quello del trattamento dei dati, quello della manipolazione dei dati, è tutto verissimo, assolutamente vero. Però questo tema di cui, con cui dibattiamo, di nuovo, ha una soluzione molto semplice. I dati accurati costano, i dati tenuti bene costano, i dati eh, trattati da chi lo sa fare costa. Alla fine è un problema di, di spesa, non è un problema di che cosa vogliamo fare, è un problema di quanto ci vogliamo spendere sopra. Allora, visto e considerato che sopra non ci vogliamo spendere, perché sennò no, i problemi li avremo già risolti, perché questi sono problemi risolvibili, non sono problemi irrisolvibili, non stiamo parlando del teletrasporto quantico per andare su Marte tutti domani mattina, allora mi viene da dire, le risorse scarse, incominciamo a metterle già su quel capitolo, perché sappiamo che è un capitolo che ci darà problema, perché abbiamo già verificato che ci darà problema.
0: Giusto, eh, condivisibile. Allora, io ho una domanda, eh, la domanda è rispetto al lavoro che il governo italiano sta provando a fare, no? Perché insomma con tanti sforzi, tanti sacrifici un po' stimolati dall'Unione Europea un po' perché insomma in Italia ci sono delle eccellenze veramente incredibili quando si parla di intelligenza artificiale, intendo docenti universitari, eh, imprese industrie che stanno lavorando molto bene si è arrivati finalmente a questa strategia Don Luca, la strategia italiana dell'intelligenza artificiale che è stato quasi un un parto un bel percorso all'interno del quale sono stati coinvolti decine di esperti eh, sull'intelligenza artificiale, molti dei quali sono passati da, da questo palco. E allora ehm, ti chiedo, eh, perché insomma tu sei stato parte attiva in maniera importante in questo percorso, soprattutto per insomma, la figura della città di Torino e di quello che ti chiedo appunto di raccontarci, no? l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale. Eh, con quale spirito nasce questo istituto perché c'è bisogno secondo te di avere delle mura in cui c'è un'etichetta dove c'è scritto istituto italiano per l'intelligenza artificiale e delle persone che all'interno sono lì come delle formiche a lavorare su questi concetti non non bastava una zoom ogni tanto è chiaramente una provocazione (ride)
2: Io credo che per poter parlare di intelligenza artificiale, che è, un concetto, che è un concetto così evanescente, abbiamo davvero bisogno di mattoni, per una ragione che non è tanto di tipo tecnico e che non è neanche di tipo industriale e eh, di impresa, ma per, un, per una questione di carattere culturale. Cioè noi abbiamo bisogno in qualche modo per democratizzare i sistemi di intelligenza artificiale, per fare una disseminazione di conoscenze e di saperi su questi temi, per condividere, non per condividere, per far sì che ci sia una domanda di conoscenza per cui la condivisione di conoscenza ha dei recettori, c'è bisogno di una istituzione, forse soprattutto in Italia, Un'istituzione che rappresenti la questione. Eh, La Chiesa cattolica senza il cupolone di San Pietro rischia di essere eh, un'idea, un'ipotesi. Il cupolone di San Pietro rende evidentemente materico eh, che cosa significa il papato, che cosa significa il ruolo di Pietro, che cosa significa il ruolo di Papa Francesco oggi, no? Ecco, questo è un primo eh, motivo fondamentale, cioè un luogo deputato a fare, parlare, condividere questa roba qui, dice all'Italia, questa roba qui è un asset fondamentale per noi, è un pezzo di quello che siamo. La seconda ragione è che abbiamo bisogno di un centro di imputazione di rapporti giuridici di carattere internazionale. Per cui i 164.000 soggetti che in Italia fanno benissimo, ma senza molto coordinamento, hanno bisogno, credo, di ridurre il numero di tavoli e di aumentare le sedie ad un unico tavolo. Quindi non significa spazzar via chi sta facendo, significa che chi sta facendo possa trovare casa. Io ho la mia parrocchietta, ma ogni volta che vado a San Pietro mi sento a casa e so che lì posso portare e da lì posso portare via qualcosa rispetto al mio servizio e al mio ministero. Quindi eh, questo vale ad intra, quindi rispetto al panorama italiano, e vale rispetto alle relazioni internazionali che sono sempre più necessarie, quindi stiamo parlando di relazioni con l'Europa, stiamo parlando di relazioni con il resto del mondo. Il terzo aspetto è che avere un centro unico eh, che è capo di una rete naturalmente, però permette anche all'Italia e al carico valoriale che l'Italia rappresenta di avere un ruolo culturale eh, laddove si parla di futuro e di intelligenza artificiale, essere un luogo dove si pensa in modo tale che le istituzioni e i decisori politici sappiano dove andare a bussare per chiedere di questa roba qui che cosa devo pensare domani a Biden, che cosa devo dire? Ecco, quello è anche un luogo che permette alle nostre istituzioni di essere se stesse e, aggiungo un pezzo, forse rispetto ad alcuni luoghi del mondo che fanno ancora fatica a capire di cosa stiamo parlando, l'Italia ha una grandissima tradizione di cooperazione internazionale e quello potrebbe essere un luogo che su questi temi innesca collaborazione internazionale. Per fare tutto questo è necessario avere una casella postale, è necessario avere un centralino, è necessario avere una sala riunioni con tutti i distanziamenti di questo mondo, speriamo di non averne più bisogno, in cui dire buongiorno, ieri sono stato al centro italiano per intelligenza artificiale a Torino, mi sono fatto un selfie e dopo sono andato a mangiare due gianduionti. <ride>
0: certo, soprattutto per i direi: <ride> scherzo, era una battuta no, è molto 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 bello eh, ci sta insomma anche, sai eh, che so, Parma è la città del, del cibo no? lì ha sede una fondazione importante che rappresenta e regolamenta a livello europeo addirittura eh, il cibo e le regolamentazioni sul cibo sapere che c'è questo istituto inizia a renderlo più, più vicino a noi, no? anche per quello che abbiamo detto finora. Intanto, un saluto a chi ci sta seguendo da Clubhouse, siamo in diretta in contemporanea eh, su Facebook e su LinkedIn. Eh, se avete voglia Luca, di fare una domanda a Don Luca Peiron, tirate pure sulla mano e vi portiamo, eh, vi portiamo in diretta. Bene, allora, quindi Torino, Torino perché insomma è una città, è una città industriale. Eh, quindi mi piace questo abbinamento tra Torino e l'intelligenza artificiale, eh, avvicina molto il concetto di qualcosa che è vicino all'industria, è qualcosa che può aiutare l'industria, poteva essere qualsiasi città italiana, oggettivamente eh, la scelta di Torino io l'ho condivisa tantissimo, eh, sinceramente non vedo l'ora di venirvi a trovare, ma è già chiaramente non è operativa immagino,
2: ci state lavorando. No, ehm, ci stiamo lavorando perché aspettiamo che il governo fa, dia il kick off. però qui, come sappiamo, cambiamo i governi no, come no. cambiamo i calzini. Quindi. Speriamo che si aspettiamo si di interrompere di... con eh, capendo anche qual è il ministero di riferimento. Perché eh, prima era il Ministero dello Sviluppo Economico, in qualche modo insieme al Ministero dell'Università, adesso, con i due nuovi ministeri, cerchiamo di capire sotto quale finirà. Comunque, il vantaggio di fondo è che tutti i ministri e molti dei sottosegretari sono persone con cui insomma, l'interlocuzione era già precedente rispetto a questi temi, quindi voglio dire non, Bene. non è sbarcato nessuno allora, male, da Marte.
0: Allora, abbiamo da Klebaus Stefano Crisci, che è un avvocato, vedo qui dalla sua bio. Ehm. Allora, Stefano, Sei un esperto anche te dell'intelligenza artificiale. Con piacere ti do la parola. Dammi un attimo la possibilità di fare uno switch dalle cuffie. Ok, prova a parlare. Ok, perfetto. Tu Don Luca lo senti?
2: Non tantissimo, ma ci proviamo. Vai, prova a... Sono abituato a sentire le mie vecchiette quando si confessano che parlano pianissimo, quindi ce la posso fare.
3: No, non mi sento per niente adesso, non so chi... se sta parlando Pasquale o Giacinto.
0: Stefano, sono Giacinto. Stefano, sì, sì. vai, vai puoi, puoi fare la tua ma, considerazione.
3: Sì, è, è interessante sapere, Pasquale, da dove mi ha raggiunto? Se cioè, lui mi ha dato la voce, o sei stato tutto... adesso è, pas... è sparito.
0: Pasquale, sì, ma è, è, cl- è Clubhouse che fa tutte queste robe, no? Non scherzo, <ride> la, ti ho fatto... no, 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 ti ho fatto salire io su, vai, Stefano.
3: No, sono curiosa della figura di Pasquale che ho visto che sta abbinata alla tua. Quando... Vabbè, comunque, non c'è problema. Allora, è esperto di intelligenza artificiale. Naturalmente, eh, eh, rispetto a quando uno si compara, quando uno poi si guarda da solo con occhio critico, sicuramente c'è tanto da imparare. Eh, ti seguo, credo di avere acquistato il tuo libro ya, eh, Facile, sono il lavoro con Leonardo Annese sulla ah, etica. Della guida autonoma nel comitato etico, sono nel comitato etico della guida autonoma, lavoro con mesi e quindi piano piano insomma poi legal hackers e quant'altro. E, e niente, vabbè, mi, da due anni eh, sono rimasto folgorato sulla via di Damasco dall'intelligenza artificiale, dal machine learning e soprattutto eh, dalla diciamo dall'algoritmo. Dal, dall'etica dell'algoritmo e da quello che deve essere il contenuto dell'algoritmo. Prima parlavate dei dati, sento dei rumori bestiali sul microfono che mi arrivano nel timpano ma non so che cos'è parlavate dei dati, di quanto i dati eh, giustamente devono essere accurati ottenuti bene o aggiornati per poter far funzionare in maniera intelligente il machine learning e su questo assolutamente condivido quindi immagino che tu ti riferivi a un fatto che ci saranno una serie, di una massa di dati che sono quelli dell'infosfera di Florida eh, che che, che viaggiano a 360 gradi globalmente, continuativamente nel mondo e vengono sempre incrementati da noi stessi e poi ci sono dei dati selezionati sui quali si può far viaggiare una chiamiamola così eh, un'intelligenza artificiale di secondo livello un pochino più raffinata ai quali però Sicuramente sia gli uni che gli altri abbinerei fin da subito eticamente un controllo proprio etico, eticamente etico dell'algoritmo. E senza starci a interrogare che cos'è l'etica per un momento, eh, diciamo eticamente, pensare oggi a come strutturare l'algoritmo servirà per non pentirsi domani di non averlo fatto. Io credo che questa sia la massima attenzione che dobbiamo avere in questo momento in cui l'intelligenza artificiale, la tecnologia sé è, è sul suo nascere e svilupparsi, perché non sappiamo cosa succederà in questi prossimi dieci anni. Certo è che se eh, gli algoritmi inizieranno, come già stanno facendo, a generare altri algoritmi e noi non li abbiamo incalanati bene, o non li abbiamo messo dei limiti al di sotto dei quali non si possa andare quello sarà un problema quasi in
0: governanza Ascoltiamo la risposta Stefano, ascoltiamo la risposta di di Don Luca ti ringraziamo chiaramente per aver acquistato il nostro libro e
2: per seguirci allora Don Luca eccoci qua No, è una considerazione assolutamente condivisibile solo solo un aspetto non condivido ma è è una questione lessicale che, che credo invece poi condivideremo quando parliamo del futuro immaginiamo diciamo spesso di non volerci trovare in un certo futuro piuttosto che in un altro capisco perfettamente perché è stato detto in questo modo e anch'io spesso lo dico in questo modo in realtà credo che sia importante fermarci un momento e pensare che la tecnologia non ha una vita autonoma e quindi anche al netto del fatto che algoritmi generano algoritmi però eh, che poi gli algoritmi generati di algoritmi abbiano effettivamente eh, capacità di presa surreale non lo decide un algoritmo, ecco. Quindi io credo che dobbiamo, credo uscire anche un po' culturalmente dal mood che la tecnologia ha una sua inevitabilità e che noi in qualche modo dobbiamo abitare quello che accadrà così come accadrà, eh, quasi come se non avessimo alcun potere di interlocuzione rispetto a quello che avviene, ecco. Certamente ci sono delle componenti che anche dal punto di vista economico e sociale hanno una capacità di pervasività del sistema che non appartengono al cui vice popolo, al singolo cittadino, questo è è vero, però è anche vero che il potere vero, autentico della cultura e dell'opinione pubblica è eh, di fatto eh, il motivo per cui eh, amiamo essere popolo e ha senso essere eh, democrazie. Ecco, su questo credo che dovremmo incominciare un po' a riflettere, quindi anziché eh, educarci a dire dobbiamo abituarci a quello che succederà, magari decidiamo che cosa vogliamo che succeda in modo da non doverci educare a qualcosa che già adesso sappiamo che ci piace o ci piacerà poco, come se ehm, ci fosse questa sorta di ineluttabilità cosmica, no? Abbiamo tutti Windows e quindi siamo costretti a scaricare degli aggiornamenti da 150 giga ogni settimana perché sennò non funziona il sistema.
3: Ma un bel giorno magari ci rompiamo
2: tutti l'anima di dover scaricare 150 giga tutti i giorni e di dover comprare il computer nuovo tutti i giorni perché Windows ha deciso di mettere un miliardo di patch che non servono assolutamente niente. E quindi tutti insieme diciamo sai che c'è o cambia registro o arrivederci e arriva un tuo competitor che magari fa qualcosa che funziona meglio. E cambiamo anche la moda, perché il 99% di noi usano la tecnologia perché non sanno che tante volte ci sono delle alternative molto più semplici, molto più affidabili, molto più leggere, molto più puntini puntini. Io sono abbastanza convinto che la democrazia si esercita molto spesso anche con il portafoglio. Questo va di pari passo con una cultura che renda chi ha il portafoglio in mano, cioè tutti noi, è adeguata al tempo
1: che viviamo. Giacinto microfono.
0: Sì, dicevo, voglio portare alla tua attenzione una, una riflessione, una riflessione che condividevo qualche giorno fa all'interno di una, di una, di una room su Clubhouse. Vale a dire, gli algoritmi ci abituano un po' come ha fatto la calcolatrice, con le radici quadrate, ad evitarci lo sforzo di elaborare la radice quadrata, no? Basta premere un pulsante e viene fuori la radice quadrata. Così come il pi greco non siamo in grado, noi esseri, ma siamo più in grado perché non, non ci interessa conoscere tutte quelle cifre, al massimo ricordiamo le prime due barra tre. Cosa accadrà secondo te con l'intelligenza artificiale? Che ci, cioè, o meglio, la domanda è, ci abituerà ad avere meno propensione a prendere una decisione Cioè, sarà che l'intelligenza artificiale ci renderà più pigri, ancora più pigri da questo punto di vista, o se di quelli che pensano che invece esploderà o espanderà altre aree, magari, del nostro cervello che magari sono ancora inesplorate, o se lo sono, si alleneranno nel frattempo ad essere più più efficaci?
2: Eh beh, per essere coerente con quello che ti ho detto prima, non lo deciderà l'intelligenza artificiale, lo decidiamo noi. Quindi direi cambierei anche lessico, Eh, saremo più pigri, eh, in fondo ingentilisce la cosa, ma sì, che va bene essere pigri, no, saremo più stupidi, non userei il termine pigro, userei il termine stupido, incapace, irresponsabile, eh, anaffettivo, anidentitario… Userei termini più forti per capire che la delega in bianco a una macchina ci disumanizza. In questo io non sono assolutamente luddista, no? però questo è il discorso sulla consapevolezza. Pensate alle narrazioni straordinarie e fantasmagoriche delle big tech, no? sono tutti lì a farci del bene, sono tutte delle, delle, delle società che hanno come unico scopo renderci felici. Facebook ci fa trovare gli amici, e Google ci fa scoprire il mondo, e Apple ci rende più fighi. Va bene, sono delle narrazioni assolutamente legittime di, una, di un ente che ha come missione quella di vendere un prodotto e come visione quella di avere più clienti. Allora, noi non possiamo trasformare, sì che sempliciter, quella modalità nella società riprendiamoci un attimo in mano lo schema di gioco, siamo una società, ci sono delle istituzioni, hanno degli obiettivi, ci ridiamo insieme, va bene, ci siamo presi questa sbronza di gratuità non gratuita delle piattaforme, dei social, di Google, va bene, tutto, tutto carino, tutto figo, adesso ok, boomer, piantala lì, e, e, e incominciamo invece a vedere che cosa, che cosa desideriamo allora io voglio un'intelligenza artificiale che mi renda più responsabile non meno responsabile più intelligente, non più stupido questo non significa che io da domani devo cominciare a fare a estrarre radici quadrate o radici cubiche però eh, questo significa che forse ed è questa la grande, bella rivoluzione della trasformazione digitale forse dobbiamo riprendere a pensare fino in fondo chi è l'essere umano e smettere di dare per scontato che noi lo si sappia. Noi non sappiamo chi è l'essere umano, abbiamo accettato una formalizzazione dell'essere umano sostanzialmente ottocentesca che andava bene per essere inserita all'interno dell'Unione Industriale in un meccanismo sociale che garantiva una pazza sociale e un progresso eh, di tipo economico, finanziario, sociale. Beh, costruiamo una società che ha come obiettivo non il progresso ma lo sviluppo, che ha come obiettivo generare l'umano e dargli un compimento, e quindi generiamo una società, immaginiamo una società in cui la collaborazione uomo-macchina abbia questo scopo, in modo tale che io la mattina mi guardo allo specchio e non è Siri a decidere chi sono, ma sono io che dico a Siri, oggi siccome sono così, vieni dietro.
0: E eh beh, certo, insomma, quindi eh, no, la domanda è, prima ci hai mostrato il tuo fantastico dispositivo cellulare
2: che, eh, che, invidio,
0: che ti invidio e che insomma non vedo l'ora di poter tornare a quello, è eh, eh, incredibile. Perché io
2: lo uso e lui non mi può usare.
0: È grande, è questo quello che volevo sentirti dire, chiaramente per gli amici di Clubhouse che ancora non lo vedono, il, il eh, telefono. Infatti cellulare di, di Don Luca e credo che, che, che cos'è un, un, un Siemens? Che cos'era quello? È sicuramente Nokia. un telefono Nokia. Ah è un Nokia era un, un Nokia. Ho comprato le batterie un...
2: prima che uscissero di produzione quelle di ricambio
0: Ah ti sei comprato le batterie di ricambio perché altrimenti
2: <ride> saresti fuori <ride> Va bene vai, Tanto, poi... du- va tanto
1: dura Tanto la batteria di telefono dura Sicuramente è me, è me, è me. È me. Sì, sì però anche, anche lei dopo due, o due, tre anni insomma sì, chiaro, chiaro, chiaro. No, l- l- mi piace uh, condividere insomma, l- l- il pensiero detto poc'anzi da Don Luca eh, per, come dire, spronare a ricordarci sempre il fatto che questi sono degli strumenti, sono degli strumenti che, uh, un po' come un coltello, puoi decidere se pulirti una mela piuttosto che far del male a qualcuno. Sta sempre a noi avere, come dire... Non so se è corretto, ma bontà d'animo comunque cercare di capire qual è lo scopo migliore nostro e utilizzare gli strumenti affinché ci diano una mano per quello e non viceversa, ovvero fare il gioco degli strumenti. Quindi eh, bella sfida. condivido eh, assolutamente, assolutamente una bella sfida. perché, sì. perché ci, ci mettono così il gioco facile il fatto di perdere il controllo, il fatto di distrarci, eh, insomma, eh, diventa, diventa come un gioco.
0: Allora, io ho l'ultima considerazione che voglio fare insieme a te Don Luca, poi ti lasciamo, ed è eh, rispetto a quella che è la sensazione che tu hai di come le persone la stanno vivendo questa, questa grande novità, eh, con molte novità insomma, che poi tanto di novità non è che ce ne sia tante, insomma è una cosa che ci portiamo dietro da 60 anni e forse anche prima. Eh, come la stanno vivendo le persone? Quando tu parli con, anche non con gli addetti ai lavori chiaramente, no? qual è la sensazione che hai? E che ci stanno che provando. Ha, a... che non la stanno
2: vivendo. Non la stanno vivendo. Mm. Perché parliamo di, 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 di concetti che sembrano così complicati da essere compresi, quando in realtà non lo sono? Ma mi permetto di dire, questo non accade soltanto a, a chi ha i capelli bianchi come me, accade anche ai ventenni. Io tra un corso e l'altro ho dai 200-300 studenti come allievi, in certi anni ne ho anche 400. Io insegno teologia della trasformazione digitale, spiritualità delle tecnologie emergenti, no. E sia economia, a scienze infermieristiche, a psicologia, quindi mondi molto lontani tra di loro. E insegno, ovviamente, la stragrande maggioranza di loro sono 20 30 anni, non, poi c'è qualche fuoricorso o ricominciante, ma senza sostanzialmente sono dei ventenni, no? Il fatto che nativamente sappiano usare degli strumenti non significa niente di più che, che questa affermazione, quindi non c'è una consapevolezza maggiore semplicemente perché riescono a far funzionare una app a una velocità esponenzialmente più alta rispetto a quello che può fare un anziano. Quindi io credo che davvero la questione di fondo sia capire di che cosa stiamo parlando. Anche perché, voglio dire, ci sono alcune iniziative anche sul servizio pubblico eh, assolutamente lodevoli, ma finché mandiamo codice alle due di notte il 13 d'agosto non, non è che facciamo tanto servizio pubblico. Eh. Eh sì. Questo eh sì. mi sembra determinante, ma lo dico anche rispetto al mio mondo. Eh, stiamo incominciando a lavorare per, per fare un po' di disseminazione di questi saperi anche nell'ambito della Chiesa. Io mi trovo in una struttura che oggettivamente eh, ha eh, amministratori delegati, quelli col cappello a punta, che sono piuttosto age. quindi non è che loro abbiano una particolare contezza di quello di cui stiamo parlando, ma neanche i miei animatori in parrocchia hanno tutta questa contezza, adesso poi c'ho i fenomeni del machine learning, ma, ma quelli sono di cui è abbastanza particolare,
1: <ride> sì, infatti.
2: però anche loro sono un fenomeno del machine learning, ma poi il significato concreto e reale delle posture esistenziali che tutto questo determina, non sono così chiari. Io credo che sia necessario, la dico con una battuta, ma incominciare a registrare qualche Don Camillo. Don Matteo eh, sugli che faccia un po' di, no? di disseminazione di cultura pop sull'intelligenza artificiale. Cioè,
0: io, io avrei un attore da, da suggerire in questo senso. Eh. Insomma, tieniti pronto, don Luca, che... no, io, io <ride> il prete in un film l'ho già fatto. Eh
2: ah dai, è vero io, io ho fatto il pret nel film eh, nella trasposizione cinematografica di Marco Bellocchio di Fai bei sogni di, Mas- di Massimo Gramellini ah, vedi è stato abbastanza divertente anche perché le, le comparse mi hanno detto ma non ti abbiamo mai visto, sei piuttosto bravo sembri proprio un pret
0: <ride> incredibile
2: sì, sì. Sì, sì. sentito sì. Luca ma sì. faccio... della
3: vita, no. vita.
2: dimmi
0: No, dicevo, dicevo, la Chiesa come istituzione, un po' come no, eh, aggregato anche di informazioni, ma sta eh, pensando di utilizzare l'intelligenza artificiale all'interno? Lo, la sta già utilizzando? C'è un tavolo eh, su
2: cui si parla di questo?
0: Abbiamo
2: fatto a febbraio dell'anno scorso, prima del lockdown, un grande simposio mondiale con IBM e compagnia cantante. Lo
0: ricordo benissimo, sì, Beh, sì, sì, sì lo ricordo sì. benissimo. No, siamo
2: assolutamente sul pezzo, eh, evidentemente siamo sul pezzo con alcuni, alcuni preti, suore, laici che, 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 che sul pezzo ci sono in modo particolare. Una delle prime donne che si è laureata in informatica è stata una suora negli Stati Uniti, eh, uno dei primi studiosi che si è occupato dell'intelligenza artificiale, era un padre gesuita. Eh, voglio dire, la Chiesa, adesso c'è questa narrazione un po' così, eh, ma è una narrazione degli ultimi 150 anni, la Chiesa è sempre stata all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, quindi... Eh, Bene. Cioè, ci, 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 ci rovesciano sempre addosso alcune colpe storiche, alcune cose sono oggettive, altre un po' meno tendenzialmente l'inquisizione non bruciava le streghe, faceva in modo che la gente superstiziosa non bruciasse le donne considerando le streghe, sapendo che le streghe non esistono, ecco, questo vale anche per l'intelligenza.
0: Però dicevo, era troppo lunga la frase, allora hanno accorciato <ride> Nella, nel, nel fatto che si tramandano le cose, meglio accorciare che più veloce. Poi, qualcosa mm. che più Ciò che palpa è palpa, evidentemente <ride> esattamente. Va bene, don Luca, è stato davvero piacevole con uh, chiacchierare. Grazie, grazie per la eh, la nostra community chiaramente ti ringrazia e eh, noi ci vediamo chiaramente presto. Da parte nostra, come sai, come puoi immaginare, piena di disponibilità per qualsiasi iniziativa tu abbia nella, in, quella, in quella mente bella, vivace, viva, eh, siamo a tua Beh, completa disposizione. insomma Ti
2: faccio nostra. parlare con i miei ragazzi, li invitate una volta, vi racconta. Perché
0: no? È perché no? Club. Vai, mandami un link e li contattiamo subito. Anzi, Guarda, sì, va, bene. va bene, Don Luca, grazie mille, ci vediamo presto, sì, ciao, ciao, e allora insomma una, una puntata anche questa davvero incredibile, eh, salutiamo gli amici di Clubhouse, e è davvero insomma quando si parla di etica, quando si parla di intelligenza artificiale, di scelte di, pers- di come le persone fanno le pro- compiono le proprie scelte, scelte giuste, scelte sbagliate, insomma come porsi rispetto a questo argomento. Per te che sei un imprenditore o un manager sono domande che ti porrai, che ti porranno e quindi eh, aver seguito per te questo episodio eh, davvero vattelo a riascoltare perché ci sono dei punti, dei passaggi che Don Luca ha toccato davvero molto molto interessanti. Eh, noi ci vediamo ancora lunedì eh, prossimo, inizia un grande marzo, e lunedì, primo marzo parleremo io e Pasquale esclusivamente io e Pasquale solo io e Pasquale questa volta insomma, siamo da soli e parliamo delle Week, che vedi da qualche parte qui le Week che è la settimana italiana eccolo ritornato dell'intelligenza artificiale è ricrollato la
1: tecnologia mi aveva buttato in giù va bene <ride> dai sul più bello
0: Dicevi,
3: settimana italiana
0: io. dell'intelligenza artificiale dal 10 al 15 maggio il primo lunedì prossimo vi racconteremo un po' del dietro le quinte, di come lo stiamo organizzando, i primi speaker, gli ospiti, insomma, le tavole rotonde, ci sarà veramente tanto di cui parlare.
1: Ma aggiungo solamente un aspetto importante, ci racconteranno, vi racconteranno, come oggi l'intelligenza artificiale eh, sta portando beneficio all'interno, soprattutto delle aziende. Quindi si parla del come, come stanno facendo qualcosa, come stanno innovando, quali sono anche le sfide che stanno affrontando anche di organizzazione di persone economiche di decisioni quindi davvero molto interessante soprattutto per chi è nella fase in cui magari ci segue da un po e, e vuole come dire avere un certo sprono a dover fare poi un determinato investimento o magari adottare una tecnologia come, come quella di intelligenza artificiale tutto qui eh. noi ci vediamo prossimo appuntamento
0: lunedì primo marzo ci vediamo lunedì ciao
1: ciao